0: HealerCast. Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui com mais um episódio do HealerCast, o podcast que vai além das paredes de um hospital. Então hoje o nosso convidado é Tiago Romi, ele é neurocirurgião, nosso colega de trabalho também, é um neurocirurgião que atua em Belo Horizonte e na cidade de Betim. Então Tiagão, bem-vindo, obrigado por, por aceitar aí o, o convite, né? É, a gente tá muito satisfeito que você tá aqui hoje, conseguiu chegar, né? A gente sabe a dificuldade ali do, do acidente ali na, na estrada, né? É, então, assim, Tiago, conta só um pouquinho pra gente, assim, como é que foi sua formação, né? Na medicina e na neurocirurgia, só pra gente é, habituar aí as pessoas, quem é você e tudo.
1: Tá. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Boa tarde a todos. <risos> Minha formação foi feita na Faculdade de Medicina de Barbacena, né? Desde cedo eu já tendencionei a escolha para o lado da neurocirurgia. Uhum. E em 2002, eu estava no quinto ano de faculdade, 2003, eu entrei no estágio de neurocirurgia do SOCOR, que aí eu acompanhei o nosso atual chefe, né? Por um ano, depois eu fiz o meu internato no Odilon Behrens, prestei a prova de residência, né? Primeira vez que teve a, a residência no Odilon Behrens e entrei para a residência de neurocirurgia. Na minha época, a residência eram de quatro, eram quatro anos, né? Aí um ano depois passou a ser cinco anos, e aí fiz a formação com a equipe que vocês conhecem, né, e estamos aí trabalhando e atuando aí desde então.
0: Bacana, então o Tiago falou uma, uma coisa que a gente, a gente mencionou em outros podcasts nossos aqui, né, que é a questão do, de pesquisar, né, pesquisar, o local para se fazer residência, fazer ou, ou a especialidade, ele fez um estágio antes em neurocirurgia e depois ele vivenciou o local onde ele acabou fazendo a residência, né, então o Tiago foi o primeiro residente lá do, do hospital de Lamberes, o hospital que atualmente eu, eu sou o coordenador da residência, né, era, era a doutora Aldri, que era a nossa chefe lá, e, e o doutor Fábio Santana, né, é, e aí o Tiagão teve essa, essa, essa formação. E depois, Tiago, depois que acabou a residência, a gente, a, o nosso intuito principal assim, de, de trazer você, primeiro, é que você é um cara fantástico. Né? Assim, a, gente, a gente gosta muito de você mesmo, como pessoa e como, e como neurocirurgião. Eu realmente sou seu fã, já te falei isso. E, mas você seguiu uma, uma linha totalmente diferente é, da neurocirurgia, que é a linha que a gente até conversou também em outro podcast, que é a linha que a gente acha que é a linha mais certa de longo prazo, que é não seguir ali a boiada, né, você valorizou muito o seu consultório, assim, é... então assim, como é que foi essa trajetória do depois da residência, e... e eu queria que você falasse também um pouco assim, de valorizar o consultório, qual é o benefício disso?
1: Bom, agradeço suas palavras aí, também <risos> te admiro muito, é, então, quando é, eu saí da residência, né, o nosso chefe, doutor Fábio, sempre falou para mim, é, Tiago, invista no consultório, porque o consultório é seu. Ninguém tem como te tomar. Então, o que, é que eu fiz? Ah, apareceu uma oportunidade para mim em Betim. É, o que, é que eu vislumbrava? Primeiro, ter uma renda é, fixa, né? Então, é, eu fui participar da equipe lá da Unimed e a gente tinha um plantão de sobreaviso. Então, esse era meu salário, era minha renda fixa. E aí eu comecei a investir no consultório, atender, começava a pingar uma cirurgia aqui, outra ali, você começa a operar e uma te indica para o outro e isso aí foi crescendo. Então, eu atuo lá desde 2009, né, atendi em clínicas de outros colegas, né, aí a partir de 2019, a gente começou a montar a nossa clínica, né, que você é sócio,
0: uhum.
1: Que a ideia é uma, uma clínica voltada para a área neurocirúrgica e neurológica, né? ter todas as especialidades, neuropediatria, neurologia, neurocirurgia. Eu atuo mais em coluna, você mais em crânio, o Giovanni na área de endovascular. Então, ter isso para quê? Para que o paciente não tenha que sair da cidade para pegar uma estrada, sair, dirigir duas horas para poder fazer uma consulta, resolver tudo ali. Então, em 2019, nós começamos com esse investimento aí, que eu acho que a gente está colhendo os frutos, né? É, é bem importante. E assim, é lógico, nada vem de uma hora para outra, né? Por mais que a gente seja imediatista, não adianta. A gente colhe os frutos a longo prazo. É o trabalho diário, né o esforço, né? e o sucesso, ele vem aos poucos, né, não adianta você querer de uma hora para outra explodir, a gente não aprende a operar no primeiro dia da residência e nem ap aprende tudo até o último dia da residência, a gente vai aprendendo dia a dia, então isso tem que ser uma coisa bem, bem aos poucos mesmo e progressiva,
2: né. Tiagão, e me tira uma dúvida, cara, como é que foi esse negócio de. Porque você falou que sua renda fixa, né, a segurança, vamos dizer assim, é. É, foi esse plantão sobre aviso. <risos> Mas como que foi essa, essa decisão de não optar pelo concurso público? Que a gente sabe que na neurocirurgia, não, não só na neurocirurgia, né? Mas na boa parte das especialidades médicas, a gente procura essa segurança que você procurou nesse plantão sobre aviso, a gente procura em algo talvez mais estável ainda, né? A gente sabe que estabilidade é uma coisa que de fato não existe, mas a gente acaba procurando isso mais no, no concurso público, porque como se fosse uma garantia maior. Como que foi essa decisão para você de não optar por essa linha? Então, o que, que acontece? É, você vai ver que o
1: SUS tem um problema, né? Cada gestão que entra, acha que a gestão anterior fez tudo errado, muda tudo, a gente convive com falta de recursos, a gente fica frustrado por, às vezes, não poder fazer o melhor para o paciente. Então, isso me direcionou para não e para o lado dos concursos públicos. Foi isso o principal. Outra coisa é o que a gente vê muito, né? Ah, você vem aqui, não precisa cumprir a carga horária, não. É uma coisa errada, né? Então, assim, é, isso me fez não querer investir na carreira pública. Mas, assim, a segurança, eu acho que ela vai de... Não só do, de onde você está, mas de você preparar a sua vida, né? Uhum. Você não pode gastar tudo que você ganha, né? Então, a gente tem... É, eu até aprendi isso... A gente demora, às vezes, um pouco a aprender isso, né? Mas a gente tem que é, ter um fundo de reserva, né? Tem que é, fazer investimentos. Então, eu acho que é, o importante não é o emprego em si, mas você ter outras coisas, né? Às vezes você tem um, um serit, né? Que é um seguro para acidente de trabalho... Você não tem o seguro do seu carro? Por que, que você não pode ter um seguro seu? Uhum. Então, eu acho que você se cercando
2: você não, não vai ter problema, né? Você tem todos esses cuidados. Você chegou a, a algum momento ser criticado, Tiagão, por, por ter escolhido não optar pelo, por esses plantões, por SUS e tal? Porque o que a gente percebe, que a gente até já comentou aqui, é que existe uma, uma boiada, né? Que ela segue sempre o mesmo, o mesmo trajeto ali. Você foi um, um trajeto diferente. Você acha que em algum momento as pessoas acharam que você estava fazendo errado ou pelo contrário, ou, ou enxergaram isso com bons olhos? Olha... Assim, ninguém nunca me, me falou...
1: Não fez nenhuma crítica direta, não. Uhum. Não sei se... Por trás, né? É. <risos> não diria isso, mas é com outras pessoas. É. Não diretamente comigo, mas com outras. Mas o... Assim, a gente tem o, o chefe como referência, né, e ele sempre me incentivou muito, uhum. né, uhum. a fazer isso e a gente ao longo do tempo vai colhendo, né, o que a gente planta, então eu acho que é, a gente conseguiu ir pôr num caminho bacana aí.
0: Legal,
1: legal, Thiagão.
0: E, e assim, você, você mencionou que você foi para Betim, né, é, mas antes disso você passou em algum outro local, você já, você acabou a residência e foi para um grande centro ou optou por ir para um centro menor? O é, que que você acha de de assim uma, uma uma opinião sua assim? Você acha que vale a pena é, tentar sempre o grande centro, vale a pena ir direto para um centro menor, porque tem mais oportunidades, mesmo que os recursos, os recursos sejam, sejam menores, o assim, que você que, que que acha? Assim?
1: Então, eu vou te contar a minha experiência, eu fui direto para Betim, né? é, minha ex-esposa era neurologista, né? então quando eu estava dois anos em Betim, ela teve uma proposta em Divinópolis, né? <risos> aí a proposta foi extensiva a mim e aí a gente resolveu ir lá para ver como é que era, né? Só que a experiência não foi muito boa, não. A gente foi para Divinópolis numa época que o hospital lá, que é o maior da cidade, estava bem é, sucateado e tudo mais e eu fiquei lá seis meses sem receber. Isso foi em 2008? Não, isso foi em 2011. 2011, já ah, tá. 2011. Então aí eu retornei para Betim, Belo Horizonte e continuamos. Sim, o que eu posso falar é o seguinte: às vezes no interior você é, pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma, agora não sei se você vai ter todo o acesso à tecnologia que nossa especialidade demanda, hum. né? Mas acho que você consegue fazer uma neurocirurgia de boa qualidade, né? É lógico, você não vai fazer tudo, né? Como também eu não faço tudo, mas a gente com o tempo vai direcionando para determinada área que é de nossa preferência ou que a nossa estrutura permite que a gente faça, né? Então, eu acho que isso é importante também.
0: É isso é legal você ter mencionado, né? Porque muitas vezes a gente se submete a algumas coisas que são muito erradas dentro da, da área da saúde, né? E aqui é extensivo, né? As outras especialidades aí, fisioterapia, etc. Que é a gente aceita ficar muito tempo sem receber, né, Thiago? Então, igual você falou, esses seis meses aí para você foi a gota d'água, né? E provavelmente foi, foi o que te, te levou, né? A sair. É uma coisa que nós, como, como profissionais de saúde, a gente não pode ficar aceitando isso mais, né? É, e, infelizmente, a gente não se une como classe, né? Isso é muito comum. Convênios, hospitais, SUS, hospitais privados, é, atrasar o, o, os honorários médicos, né? E de, de outras... É, extensiva fisioterapia, nutrição, etc. E a gente não pode aceitar isso mais seis meses né cara seis meses a gente tem que pagar a conta e aí como é que faz né você tá você vai começar em breve aí sua sua jornada né é, fora da residência é uma coisa a gente tem em mente a gente não valorizar esse tipo de local né a gente não não se submeter a isso muitas vezes a gente fica com medo né de ah e se eu sair eu não vou ter onde trabalhar para quem faz as coisas certas e direito né para quem é bom tecnicamente, sempre tem espaço. Uhum. Eu acredito que... Muito você falou do imediatismo, né? A gente quer tudo... assim Eu me coloco nisso também. Durante muito tempo eu tive isso, né? Eu queria o retorno rápido. Eu queria fama rápido. Era questão de ego, né? Que, que tem, finalizando na minha vida, tá, tá, tá sendo é, acabado isso. É... E, e a gente se submete a essas coisas, né? A gente vislumbra um negócio e, e acaba se submetendo a, a, a coisas totalmente erradas, né, Thiago?
2: É, esse negócio de calote é terrível, né? Quem for médico nunca tomou um calote na vida. Né? Ah, doido.
0: E, Quando... tem, e tem colegas que vão ficando desesperados, às vezes, né? Que, tão, que, que acabam colocando mais de 80% da sua jornada naquele local, e aí como é que faz?
1: Agora, eu acho que hoje em dia o problema é o que é o conceito de sucesso. Hum. Porque para a maioria das pessoas, sucesso é ter dinheiro, né? Exatamente. Sucesso não é isso. O que você acha, Tiagão? Mas sucesso é você estar tá feliz, né? Você tá com a vida que... É lógico, a gente tem altos e baixos na vida, né? Ninguém oh. é, é só feliz. Mas é você estar tá fazendo uma coisa que você gosta. Imagina você fazer uma coisa que você não gosta por 40 anos. É o que que isso não te causa de ruim, isso, né, isso. trabalhar num lugar que você não gosta a vida inteira, então acho que você tem que fazer o que você gosta, você tem que estar tá feliz, é, ter seus hobbies, né, isso é que faz a, a vida, isso é que é sucesso, né, o financeiro, ele é consequência do seu trabalho, da sua dedicação, né, então, você... É, limitar o
2: sucesso a dinheiro eu acho que é muito superficial, né? você acha que o fato de você ter saído daqui de BH e ter ido para Betim, apesar de Betim ser muito próximo de BH, você acha que? Porque eu tenho muito disso, sabe? Assim, em breve eu vou estar tá me mudando, vou indo para o interior também. E, e para mim é exatamente isso: sabe? o sucesso vem muito da, da qualidade de vida, né? Você acha que o fato de você ter ido para Betim morar no, numa cidade que, apesar de ser muito próxima da capital, você acha que isso interferiu nessa, nessa realização sua? Ou você acha que não, não, não seria bem isso que interferiu? Olha, eu acho que ajuda.
1: No meu caso, ajudou, né? Porque eu não... Você pega hoje, Belo Horizonte, trânsito, deslocamento, né? Eu, da minha casa, no, na clínica, eu gasto 5, 10 minutos no máximo, né? Então, fiquei no carro no dia 20 minutos. Se uhum. Você está em Belo Horizonte, você, você gasta uma hora para chegar no, né, com aquele trânsito, horário de pico às vezes até mais. Uma hora para voltar, você perde duas horas do seu dia dentro do carro. Que você podia estar tá com sua esposa, seu filho, os amigos, ou podia estar tá estudando, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso ajuda, né? Essa qualidade de vida, isso é muito bom
0: legal legal e oh, o a, a gente nós percebemos né a gente colocou isso aqui que a sua relação médico-paciente é muito boa né a gente tem acadêmicos aqui que estão escutando a gente estão assistindo a gente pelo YouTube assim, o que que, que que você tem, assim, de, de dica mesmo para dar, assim, qual, o que que é uma boa relação médico-paciente e como ter uma boa relação médico-paciente e também com outros profissionais, né? Então, o Tiago, assim, parece que ele até é o prefeito da cidade quando a gente chega no, no hospital, né? Todo mundo, ô oh, Tiago, vem cá, quer dar um abraço nele, assim, pra você ver o grau. Não, isso é verdade, né? A gente, eu opero com o Tiago, eu tenho essa alegria, né? A gente tem essa parceria também, é... Então a gente vai no hospital, você tá andando nos corredores, é, médicos, né, é, fisioterapeutas, en en enfermeiros, técnico de enfermagem, às vezes vê o Tiago, grita ele, Tiago, vai lá, corre ele só para dar um abraço falar um oi com ele. Né? Você vê que é uma pessoa muito querida. Assim. E como ter isso? Que não é fácil, né? A gente sabe que no nosso meio, no meio da, da, da saúde, ele é um meio hierárquico, é um meio de, de egos elevados, né? É um meio das pessoas não quererem, elas acham que ah, porque eu sou fisioterapeuta eu não me misturo com nutricionista, que não me misturo com o médico, que o médico também não me mistura com então isso é isso assim.
1: Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o
0: principal é tratar
1: todo mundo com educação e com respeito. E nunca olhar a pessoa de cima para baixo. Olhar no mesmo nível seu. A gente tá todo mundo aí. Material, fica aí. Dinheiro, é igual eu te falei, o sucesso não pode ser medido pelo dinheiro. E você dá atenção para todo mundo, você conversa, né? E na relação médico-paciente, o importante é você escutar. Muitas das vezes o paciente quer que você escuta, né? É, não é uma cirurgia, às vezes, que vai melhorá-lo. É conversar, né? Então, a gente... É, é isso, é dar atenção, eu acho que é importante, é, é, como se diz, é, ele precisa de você, então você, você dá aquele apoio, né? É, eu vou até contar um caso interessante, uma vez eu tive uma paciente que, nossa, ela ficou super agradecida, ela, é, fazia, ela era auxiliar de serviços gerais em condomínio, teve uma hernia de disco, operou e... Aí eu falei com ela, deixa eu te falar, eu acho que você vai ter que mudar de profissão. Ela, doutor, mas como é que eu faço e tal? Eu falei assim, você não faz mais nada? Além do, do seu emprego de carteira assinada e tal? Ela falou assim, ah, de vez em quando eu faço uns salgadinhos. Eu falei assim, pois então invista nisso, porque você vai controlar seu horário, você não vai fazer esforço físico, vai ser bom para você do ponto de vista da sua doença e tudo. Aí depois um tempo ela volta, fala comigo que deu certo, que ela saiu do emprego, que ela montou o negócio dela na casa, que com isso ela conseguiu pagar os implantes dentários dela e que ela estava muito mais feliz do que no emprego anterior. Então,
0: assim... É,
2: cara, uma, assim
0: uma, <risos> uma sugestão né, que a gente faz, e isso vale até para a é. gente, isso que você está falando. né Mas Vale para quem está escutando, para quem está assistindo também, que, que muitas vezes fica preso, né? É. Fica preso em alguma coisa, fica preso num financeiro que às vezes nem... Que dá para melhorar e às vezes é uma mudança de vida que expande o horizonte, né?
1: E na realidade vocês falaram, né, que eu não fui para segurança. Uhum. Ela também não largou o emprego de carteira assinada, foi empreender. Sim. Ela tem o domínio do, do negócio dela, do quanto ela trabalha, se ela trabalha mais, menos, se ela faz um, um esforço maior, se ela tá com dor, se ela não tá com dor e o faturamento dela é muito maior do que ela
2: Tinha trabalhando de carteira assinada. Cara, eu acho que, eu acho que tem dois caminhos, né? É, tem o um caminho da segurança e tem o um caminho da liberdade. Né? Quem fala muito isso é o Flávio Augusto, né? Ele fala que não existe o certo nem o errado, existe é. o que você vai optar para a sua vida. É. E nenhum dos dois caminhos é você vai encontrar 100% de estabilidade, né? Por mais que você opte pelo caminho aparentemente mais seguro, não necessariamente vai garantir 100% de estabilidade. E quando você opta por um caminho de liberdade, é exatamente isso que, que essa paciente encontrou, né? É poder exercer um estilo de vida que para a situação dela, né? Para o problema da coluna dela, seria mais adequado, onde ela pode ter mais qualidade de vida e evitar, inclusive, complicações futuras, né? Porque se ela continuasse, às vezes, no serviço Entendi. dela, ela ia estar tá piorando, às vezes, da patologia dela da coluna, coluna, né? Então acho que, que é bem interessante essas duas possibilidades você ajustar aquilo ali para seu para sua seu dia a dia, né? Sim.
0: Né? Muito legal você ter citado isso assim, até por, porque muitos médicos, né, profissionais de saúde, às vezes tem medo, né, de empreender. E você é um empreendedor, né? Você você empreende é, de uma forma assim, você tem a clínica, né? Você tem seu você já sempre teve seu consultório, você sempre teve o seu empreendimento ali. O é, que, que você acha? Assim, o médico ele tem que vivenciar somente a medicina. Ele, o médico ele tem que é, pelo menos considerar expandir é, outras áreas, é, ter outros faturamentos.
1: Olha, eu acho que na, na situação atual que a gente está, né, a gente está tendo. Primeiro, é, o mercado está muito ruim, né, hoje em dia. Piorou muito. É, o paciente hoje ele é da operadora de saúde. Então, a fonte pagadora é a mesma né, para qualquer médico. Então, você tem muitas faculdades de medicina também com uma quantidade muito grande de médicos formando. É lógico, isso aí o mercado vai regular uma hora. Mas nós estamos numa fase que... O que, que acontece? O, a receita do médico acaba diminuindo. Né? Então o que, que a gente tem que fazer? É procurar outras coisas, né? Eu acho que a educação financeira na faculdade, ela é, ela é zero, né? Então, como toda profissão, a gente tem que ter conhecimento de outras áreas e passar a empreender, saber um pouquinho de bolsa ou mexer com agronegócio, negócio, que hoje é uma coisa muito boa. Você tem que ter alguma coisa. Tem gente que investe em imóveis e compra imóveis para alugar, então você tem que ter outras coisas, né? Cada um, como o Alan falou, igual, não tem caminho certo. Cada um vai fazer o que, o que acha que é, que é melhor. Porque cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, imóvel. Imóvel, você tem baixa liquidez. Porque você vender um imóvel, se você precisar do dinheiro, é muito difícil. Demora. Por outro lado, você tem um patrimônio. Né? A bolsa. A bolsa agora está tá ruim só cai 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 <risos> mas tudo bem a gente aproveita e compra né exatamente
0: <risos> e, e, e onde que você assim é, foi aprendendo isso isso é legal de, de citar porque as pessoas às vezes elas não sabem elas elas têm tanto medo né tem tanto aversão é. a isso tem aquele medo de iniciar que não sabe nem onde procurar assim onde aprender
2: e às vezes até se terceiriza né
0: terceiriza para outro né então
1: rapaz eu tinha visto uma aula num congresso, um neurocirurgião que ele é acho que é do Pará francinaldo eu vi que tinha uma aula dele lá aí eu descobri que ele tinha um livro que era finanças no consultório eu tenho esse livro que até para montar a clínica eu fui ler e depois comecei a ler um pouquinho da bolsa né, porque a gente acha que a bolsa é muito difícil aquela coisa toda né, mas você é, vai ver que tem vários jeitos de você atuar na bolsa uhum. Para a gente que tem pouco tempo, a gente compra de empresas boas, espera a valorização, é, aproveita os dividendos para reinvestir. Né? Agora, a gente não vai ser day trade, né? Então, eu acho que você tem que procurar se informar. Hoje em dia a gente nem precisa comprar livro, você tem tudo na internet. Né? Não, até os próprios livros você consegue baixar na internet, você não precisa comprar. Você acha aí, tem vários sites, né? Que você consegue esses livros. Então, acho que é isso. Agora eu estou querendo é, estudar outras coisas, né? É, negócio e tudo, porque, é, como se diz, não pode pôr todas as os ovos na mesma
2: cesta, né? Se tem... Senão, se aquela cesta cai, quebrou tudo, então... Legal. Você acha que dá para conciliar, Tiagão? Porque, assim, acho que é, a questão de terceirizar que muitos médicos fazem é... é de Pagar uma corretora ou pagar o gerente do banco, né? Pagar uma taxa ali para o gerente do banco. Exatamente alegando que você que não consegue conciliar o tempo de atuação médica com o tempo para estar tá estudando e até mesmo investindo ali, né? Fazendo as operações, comprando e acompanhando é, o mercado de investimentos ou até mesmo investir em outras coisas, né? Para Estudar, por exemplo, como você falou sobre agronegócio. Como que você faz para conciliar isso? Mas ó, você tem que pensar o seguinte, agora eu te falei. É...
1: A bolsa a gente, geralmente é comprar uma empresa boa e você vai ter a longo prazo uma valorização. Uhum. Então, você vai precisar de um corretor? Você vai estudar. Você não perde muito tempo. Vamos supor, é, na bolsa americana, por exemplo, a empresa que é de valorização, a Tesla, por exemplo, no, acho que nos últimos três meses dobrou de valor. Mais do que dobrou. Então, é lógico, você tem que ver, mas você tem histórias aí da bolsa de gente que, é, pessoas que nunca estudaram ah, assim. O cara olhava ali, ó, Coca-Cola, é uma, uma empresa grande, viu os outdoors. O cara ia lá e comprava Coca-Cola, porque era uma empresa grande. E a longo prazo foi valorizando. Não estou falando para fazer isso, mas <risos> é, é, escolha empresas boas, com bons fundamentos, compra e. Você não vai precisar ficar todo dia ali. Ah, ah, é, eu vou comprar, vou vender. A,
0: a, o né? desconhecimento, né? Ele, ele, ele é muito ruim. O conhecimento ele liberta, né? Então, a pessoa que não conhece, ela acha que aplicar, é, investir na bolsa de valores é você ficar fazendo compra e venda durante o dia. E não é isso, né? Uhum, é. é igual o Tiago falou, assim, a gente tem que frisar. É, a compra, você vai virar sócio de uma empresa, né? Você, quem segue aí é, pessoas dessa parte, assim, né? Que que geram conteúdo é, para essa página de investimento, todos falam a mesma coisa, né? A gente vai virar sócio de uma empresa, né? Então isso é importante, assim. E mas assim para quem está começando, qual que é o melhor momento para para investir? Quando começar, na verdade, né? Você acha que a pessoa deve esperar o término da faculdade? Ela deve esperar? o termo da residência, ela deve esperar ela ter o capital, ela tem que começar o quanto antes, ah, qual que é a sua sugestão? Que, assim acho
1: que Quanto antes ela tiver conhecimento, ela deve começar, com qualquer quantidade, né? O importante é ter regularidade, né? Uhum. Esse aqui é, é o principal, que a longo prazo os juros compostos vão trabalhar a seu favor. Só um adendo, todo mundo acha que bolsa é o, é o arriscado, né? Uhum. Mas se você pegar a ganha da ação de, de risco, o maior risco é o quê? Montar seu próprio negócio. Você pega no Brasil aí, você tem estatísticas aí horrorosas que em dois anos a maioria quebrou. Uhum. Então, você montar um negócio é muito mais arriscado que a bolsa.
0: <risos> Exatamente.
2: É, cara, eu acho que a, a, além de de você ter o conhecimento, né, para começar a investir. Acho que uma dica importante também, eu gosto muito dessa questão de, de investimentos e tal, é, é você sempre se pagar primeiro, você criar o hábito de se pagar primeiro. Né? E isso, assim, o quanto antes você começar a criar esse, essa, esse hábito, essa rotina, melhor. Né? E quando eu falo se pagar primeiro é se você recebe mil reais, a primeira coisa que você vai pagar é pegar uma parcela daquele mil reais, seja lá 30%, 20%, e guardar aquilo para você. E aí você começa a, a trabalhar os seus custos em cima do que sobrou. E esse é um problema que a gente já tocou aqui no, nesse assunto né, do, do médico, porque a gente é acostumado a, a ter a facilidade de ganhar o dinheiro através do plantão. É. Né? Então a gente fica assim, ah, não vou guardar porque se eu quiser... Determinado valor, vou lá, pega um plantão a mais e vou conseguir Sim. aquele valor. E acaba que a gente entra ali no, numa bola de neve que o é. problema se torna muito grande no futuro. Aí você passa a trabalhar de médico, geralmente já trabalha
1: mais do que outras profissões, né? Se você trabalha 60 horas por semana, você pega um plantão a mais, você vai para 72, aí você. Aí você quer trocar de apartamento, aí você pega mais 24, aí você já vai para 96 horas e aí vai, né? Eu já, já vi colega que tinha 24 horas em 1, 2, 3, 4, 5 instituições. Ou seja, ele trabalhava 120 horas por semana.
0: Nossa Qualidade de vida nenhuma, né? É, vai morrer cedo desse daí, né? É. Tem isso também, que as pessoas não levam em consideração. A gente, a gente mencionou isso no nosso primeiro episódio aqui do HealerCast, né? Que é essa questão de... de do, do... O médico, ele acaba tendo acesso a um, a um dinheiro é... de repente, né? Quando você acaba, de repente vem um montante que as pessoas às vezes nunca, nunca tinham visto, né? Nunca tinham aquela... Nunca tinham ganhado aquilo. Então... Faz dívidas, né? Então, o médico ele é um fazedor de dívida. Essa é a boiada que a gente tinha comentado, né? E eu me incluo nessa, né? Que foi o que eu fiz e, e tô voltando, tô, tô me, me refazendo, né? A gente acaba adquirindo dívidas. O médico vai, vai pegando dívida e vai pagando com o plantão. Ah, tem mais, ah, só mais uma dívida, eu pago com o plantão. E, e as pessoas às vezes, não pensam, né? Que lá na frente, como é que você vai fazer? Porque com 30 anos, você aguenta dar plantão. Aí com 35 já começa a pesar o número de plantas. Com 40 já pesa mais, 50 já não aguenta alguns. 60, 70 anos, nós, hoje em dia nós estamos vivendo aí até 90, 100 anos, né? A nossa geração nós vamos viver provavelmente até 100 anos, eu acho. Então, e, e trabalhar, nós vamos trabalhar aí até 75, talvez, né? Talvez 70 anos a gente vai estar ali dentro de hospital e tudo. Porra, com 70 anos você quer estar... Dando esse plantão e sem uma reserva, né, assim, aí quando tem aposentadoria, na verdade você não consegue aposentar porque você não tem uma reserva, você não consegue curtir, né, então acho que isso é uma, 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 uma coisa para pra gente é, bater na tecla aí, né, Ana? porque já pensar lá no futuro, né, Thiago? Pensar no futuro, Pô, eu, quando eu daqui a pouco eu quero, eu não aguento mais fazer cirurgias de grande porte. Pô, um tumor de base de crânio que eu fico ali 12 horas em cirurgia, será que com 65 anos, 70 anos eu vou aguentar? Não vou, né? E então...
2: o médico, de uma forma geral, né, ele é um falso rico, né, que ele tem muitos é. passivos e pouco ativos, né? Você analisa, o cara tem um carro, tem casa, mas a fonte de renda dele é toda para pagar, custear esses passivos, né?
1: Exato. A vida é feita de erros e acertos. Eu já errei muito também. Um, uma que eu confesso aqui é o Bitcoin que você me falou estava <risos> acho que em 120 mil reais. Eu não comprei, <risos> deu uma subida, agora está 360, 360 30, mil reais. Então era três vezes a valorização. Mas é uma coisa que eu não tenho conhecimento, por isso que eu não, não arrisquei. Né? Não, não estudei isso aí para poder estar tá investindo.
0: Mas você falou uma coisa aí que, que eu achei legal, assim, eu já errei muito, né? E, e aqui o nosso intuito é, é a gente falar abertamente as coisas, se você não tiver problema em falar, né? Assim, porque eu acho que a gente aprende muito com o erro do outro, pelo menos eu aprendo muito, né? É, e outras pessoas podem não quebrar a cara é, com algumas lições e, e às vezes assim uma, uma dica que você dá isso aí é um estalo para uma pessoa que tá ali do outro lado é. e que é importante assim que que, que você de, de imediato assim, que você lembra que foi um erro na sua jornada aí como como médico ou empreendedor é, que você acha que que vale a pena mencionar para para outras pessoas não cometerem a mesma coisa
1: Pô, eu acho que atrasou minha vida algum algum tempo Saída para Divinópolis, por exemplo. Foi um erro, né? Eu já tava estabilizado, né? Fui querer uma coisa melhor uhum. e acabou sendo uma coisa pior. Você
0: acha que você foi mais por ganância do que ambição? Rapaz,
1: eu acho que juntou que a proposta ser para os dois, porque eu já tava estabelecido, uhum. mas a minha ex-esposa não. Ela estava acabando a segunda residência dela. Então ela queria ir, porque foi um, uma indicação do chefe dela para ela ir trabalhar lá. E aí a proposta foi extensiva a mim. Então acho que foi um erro, uhum. né? Essa ida para lá. Isso retardou um pouco minha vida. Mas,
0: mas... mas assim, uma... retrospectivamente, assim, o não ir... É, você achou que foi um erro porque você não pesquisou o local, a, a idoneidade do hospital que estava pagando? Porque, assim, hoje em dia, né, o, o centro... Vale a gente ressaltar aqui, né? A gente tem colegas que estão lá. Hoje em dia, o centro de Vila Nobres, ele, ele mudou, né? Ele virou um centro de referência. Dá tá um volume gigantesco de cirurgia, excelentes cirurgiões que estão lá atualmente. Mas naquela época era diferente, né? É. E você acha que faltou, assim, uma pesquisa a fundo de conversar com pessoas lá dentro para saber eu, se tá eu está pagando em dia, não está. Então eu
1: acho que poderia ter pesquisado, mas às vezes as pessoas também omitem, escondem, né, omitem é. isso de você. É. Então, não sei. Lá é, mudou a gestão, né que lá o hospital, não sei se vocês, vocês conhecem, lá é uma ordem religiosa católica, né era um freio que mandava lá, então, isso aí mudou. Eu acho que teve Ministério Público, assumiu, interviu no hospital, porque ele teve para fechar as portas mesmo depois ah, ainda. Então, é, eu acho que tem que pesquisar muito também para onde você vai. Né? E uma outra dica que eu dou é o seguinte: não fica trabalhando num lugar que, como eu falei, né, que você não gosta, isso né? uhum. eu, eu nunca fiz. Uhum. Se eu não gosto do lugar, eu saio. Sai, né? Porque é muito frustrante, né? Você sair todo dia de casa para um lugar que você não gosta.
0: É. É... Só que boa parte da nossa, na nossa vida a gente tá dentro do trabalho, né? Uhum. A gente ter a insatisfação. Eu sei bem o que, que é isso, já trabalhei em alguns lugares. Ainda trabalho um que eu, que eu em breve eu tô, que eu vou sair, né? Conversei com você. É muito, é igual, você falou, é frustrante. Você sai para trabalhar, cê, é difícil você dar o seu melhor ali, né? Uhum. É muito difícil você dar o seu melhor. Então, acho que isso é uma... uma... Gente, coisa importante A gente falar.
1: já tem uma carga todo dia, que é às vezes burocracia, de convênio, várias coisas, né? Então, se você não tá num lugar que você não tá satisfeito, é complicado, né? Isso te faz mal. É o que eu falei, o sucesso não é só dinheiro, é você tá bem com você mesmo, né?
2: Cara, Tiagão, e assim, a gente sabe que esses investimentos que... que faz e que você sugeriu inclusive como com a bolsa como uma das opções, acaba que isso no futuro vai servir de uma espécie de aposentadoria também, né é uma hora, esse, esses investimentos vão te trazer retorno, principalmente que você está falando em investimento de hold, né, de comprar e esperar valorização, mas qual que você acha que é o momento ideal para você planejar uma aposentadoria e como planejar isso, se você já faz, se você tem alguma estratégia, qual que é o planejamento que você faz para isso? Olha. Vale eu vou te falar que isso é uma coisa difícil
1: e muito individual. É, eu tinha previdência privada, mas eu extingui. Por quê? Você pega aí de uns dois, três anos para cá, a economia muda, né? É, é interessante você estudar como é que funciona a previdência privada. Se... Se os juros estão altos, ela vai ser positiva. Se abaixa a taxa de juros, ela vai lá embaixo. Então, tem aí uns três anos que está tudo negativo. Então, de um, uns anos atrás, eu extingui todas as previdências privadas. Eu acho que o importante é você constituir um patrimônio e um patrimônio que te gere renda. Uhum. Um patrimônio que só gera é, passivo né? É, te dá um custo maior do que vamos supor, você tem um um imóvel, por exemplo mas você não escolheu bem a região e tudo, então você tem que pagar condomínio todo mês, você não consegue alugar, então você tem que ver isso né? porque tem que ser uma coisa que vai te dar uma renda no futuro então você tem que avaliar muito bem quando você for comprar um imóvel comercial, por exemplo, ah, vou comprar uma sala para lugar. Você tem que ver se o lugar tem demanda, uhum. a localização, tudo isso. Por quê? Para você não ficar com ela parada uhum. e te dando despesa,
0: né? Então, assim, eu acho que Não é... fazer as coisas na empolgação também. É. Né? Acho que, assim, a gente... O nosso foco é, é ser médico, mas é, a gente consegue também ter um tempo ali, pô, você pegar uma hora do seu dia ali para você Sim. analisar melhor, né? Isso é importante aí, a gente...
1: Ó, hoje eu não estou tendo mais ansiedade. Então, tem um amigo aí, a gente está olhando é, um terreno rural. Ele está bem ansioso, mas eu, eu ó, primeira coisa, falei com ele. A época de olhar terreno, boa, é na seca. Por quê? Aí você vê se o terreno realmente tem água. Outra coisa, é, o Brasil hoje está... No Brasil só não, né? O mundo está instável. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, muita gente começou a querer ir para o interior. Então, o pessoal começou a subir o preço, terreno rural. Só que ano que vem, provavelmente, nós temos eleição, nós vamos ter uma oscilação aí muito grande. Tem uma chance desses preços caírem bastante. Pode subir também, mas pode cair. Então, você tem que ter paciência, você não pode fazer. É... Uma das grandes coisas que eu vejo o pessoal que mexe com agronegócio negócio falando é o seguinte, é, o primeiro erro que você não pode cometer é comprar um imóvel errado. <risos> <risos> então, você tem que ter paciência, você não pode escolher na correria.
0: É, e É, Muitas vezes a gente vai na ansiedade, é né, porque você escuta, é. hoje em dia cada vez mais pessoas têm, têm, têm feito investimentos. Vários deles, né? Sim. Então, às vezes você você está assim, trazendo para a nossa realidade, dentro do hospital, você, você escuta um colega falando pô, que eu estou investindo em tal coisa, eu ganhei tanto. Eu estou investindo em não sei o quê, eu, é... eu, já valorizou tanto. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você começa a, aí começa a vir a ganância, né? E... Você começa, pô, se esse cara ganhou, eu também vou ganhar, então também vou aplicar. E aí você faz um negócio que você não tem nem ideia de como é que se faz, e aí que você perde ele. Por quê? Se você não tem estômago, né, para ver as oscilações, Sim. na hora que tiver na baixa, você vai ficar amedrontado e né? vai vender, né? E aí, na hora que tiver lá no alto, você vai ficar empolgado porque tá todo mundo ganhando, também quer participar disso, e aí vai acabar comprando, né? Então, acho que é, isso é uma coisa que acontece? Não, vocês estão
2: falando aqui, tá abrindo tá minha mente aqui, porque recentemente eu tava com tudo certo pra colocar uma clínica lá em Petrolina e, e, e alugar a sala, cara. Aí marquei, olhei o local, tá, tem um imóvel que minha mãe já tinha, eu ia alugar dela, marquei reunião com arquiteto, marquei reunião com engenheiro. E, cara, do, do nada, assim, na realidade, não do nada, mas eu e minha esposa a gente começou a raciocinar fazendo falando assim: peraí, velho, a gente tá investindo numa cidade que tem 12 anos que eu saí de lá, a gente não sabe como é que tá o mercado, a gente não sabe como é que tá a demanda. A gente tava nessa de é. empolgação mesmo, é. sabe? A gente tava na empolgação, porque a gente fica muito achando que tudo que a gente vai fazer vai dar certo, e não é, é bem assim, né? Não, então é. vocês estão falando, tá, tá dando um estado na, na minha cabeça do tipo, cara, que, que cilada que eu escapei aqui agora.
1: Não, mas <risos> isso aí com certeza. Você é, tem que analisar bem o negócio antes, né? É. É, até uma dica que, que eu dou, assim, não é específico para médico, mas tem aí o sistema S, né? Você tem o Sebrae, que tem, tem apostila, tem curso, explica como é que você vai criar o negócio, você vê as despesas que você vai ter, os gastos que você vai ter para implementar, o tempo que você vai ter para começar a gerar lucro, né? Então, é interessante, cê, a pessoa vai lá, pesquisa, né? É, tem a gente tem, tem é, bons locais para pesquisar, para poder fazer um planejamento,
2: né? É isso, é bacana, Thiago porque eu confesso que, que é uma das coisas que eu tive um pouco de dificuldade, foi de, de entender um pouco do mercado, tanto de longe, assim, né? Como que faz uhum. isso? Qual que é a estratégia para entender se vale a pena ou não investir nisso, se, se é interessante ou não? Então, é uma dica bacana essa.
1: Antigamente, medicina era assim, você abrir uma clínica... Certeza que ia dar certo, Com certeza, né? certeza, mas hoje você tem a concorrência, as margens estão menores, então, né, as exigências, né, vigilância Sim. sanitária, várias coisas que encarecem, né? Hoje você tem, tudo é descartável, né, então isso tudo você tem que levar em conta, né?
0: Uhum. De um custo que você tem que, você tem que considerar ele ali, né? Até, assim, o consultório, ele é um empreendimento do médico, né?
1: Sim. O que ocorre, eu acho que muita gente erra, que é o quê? É, às vezes a pessoa abre o consultório, tem um emprego público. O consultório dá negativo todo mês, todo mês, todo mês. Aí tira do público para cobrir o rombo do consultório.
2: Tira da pessoa física para colocar na jurídica, né? para pagar o rombo da jurídica. É, isso aí é... tem que tomar muito cuidado, né? A empresa é. tem que se pagar, né?
0: E aí que vem a as mente. estratégias também, né, assim, que, que, que a gente mencionou também em outros podcasts, que é a questão do marketing digital, né, que hoje em dia não tem como, né, se você não, se não, se não tá inserido ali, você tá, você tá perdendo muito, né. Então a gente tem que...
2: É, e uma coisa que é interessante, que acho que a gente já falou do marketing digital, mas a gente talvez tenha focado muito na questão do... Do, da, das mídias digitais mais conhecidas, né? Instagram, YouTube e tal, mas eu acho que o, talvez o, boa parte do, dos pacientes, hoje eles ainda chegam pelo Google, sim, né? Sim, Google, você é, tem um sim. consultório, você, seu consultório tá acessível, eu falo que o ideal para você marcar uma consulta com um médico é você fazer no mínimo, você fazer no máximo três cliques, né? Então você pesquisa no Google o nome da clínica ou o nome do médico, clica no site e aperta em marcar consulta, você já cai lá no WhatsApp, né? Acho que esse, esse é o ideal. E isso é uma forma de marketing digital, sim, né? Talvez até a melhor é que de a gente todas, citou, né? né? Tá acessível. Sim, sim. É. Legal. Mas isso aí é uma
1: coisa que eu vejo que é importante, né? Agora, o que não pode é deturpar, né? Exatamente. Hoje, você vê que tem muita deturpação desse marketing digital. E, infelizmente, é, a fiscalização não consegue, né? Porque é, é muita coisa, né? Ah, é
0: muita gente.
1: Então, você vê que tem muitas pessoas que se favorecem com propaganda não verdadeira, né? Então, é,
2: isso aí é ruim, né? Para a profissão. Eu acho que não só isso, né, Tiago? Mas também, assim, infringindo códigos é. É, de ética médica, né?
0: Que é muito comum. Tiago, mudando um pouco, assim, de assunto, né? A gente está quase chegando ali no, no nosso... No horário aqui, mas antes eu queria abordar um tema é, que que é um tema que você gosta assim né da questão
1: de do... cachorros exatamente <risos> mas
0: eu queria <risos> eu também gosto muito o Alan também né aqui somos três amantes aí do, dos animais principalmente dos cachorros né mas eu queria uma não sei se alguém já te fez essa pergunta assim o que que a vida né com os animais te trouxe de benefício no seu dia a dia como médico
2: que, que é a vida com os animais? Primeiro fala, quantos cachorros é. você tem, Tiagão? Porque é importante frisar isso. Dez. <risos> Dez hoje, né, Tiagão? É. Qual foi o máximo que você já teve? Rapaz, eu já tive vinte. Nossa, mas os cachorros
1: têm um problema, né? A vida é curta, né? É. Mas são companheiros. Ué, o que a gente aprende é o seguinte, né? Não tem um ser que seja tão é... Como é que eu iria falar isso? Fiel. O cachorro é seu amigo em qualquer lugar, em qualquer situação que você tiver. Se você estiver na rua, morando na rua, se você estiver morando num, numa casa boa, ganhando com comida, sem comida, ele é seu amigo. Ele é fiel ali, né? Isso eu acho que é importante. Né? Essa... essa eles ensinam muito pra gente, né? Que eles é. são puros, né? A gente como ser humano, a gente vê que tem muita maldade, né? O ser humano, ele evoluiu, mas a maldade... E o cachorro, não. Eles são puros, né? Eles não têm maldade. É, é muito, muito interessante isso.
0: Eu, eu acho que assim, pra, pra mim... É, a, a, as minhas, né? Uma faleceu recentemente. Um pouco antes da chegada do meu filho... Um mês antes, uma faleceu. Mas me trouxe mais, assim... É... Desestressa, sabe? assim eu... Quando o momento eu que eu tô isso. ali com, com o cachorro, né? É... O que me traz de benefício no meu dia a dia Sim. é quando eu chego em casa, minha cachorra pula em cima de mim ali, começa a querer brincar, tudo ali. Final de semana que a gente passa em família e ela tá junto. Ali é um momento de desestresse, assim, importante, sabe? Eu acho que é uma... uma... Uma coisa bem legal, assim, na, na, no meu dia, pelo menos. É
1: companheira, é, né? É. Mesmo.
0: É da família, né, cara? Quem gosta é. de animal, só quem gosta de animal aí que entende, né? Quando chama assim, ah, meu filho, não sei o quê, né? Assim, <risos> filho. Qual sua que morreu? a Cici. Assis, Cici, que era a pequenininha, a malteza, né? 16 anos
2: cara,
1: eu, eu, sem dúvidas eu... e a outra a outra eu sei a Zara tá... essa aí tem que durar muito tempo é. porque senão o Bernardo vai
0: ficar vai sofrer vai ser um sofrimento cara os olhos o até sinal, marejaram, só de é, falar já tem que
1: aí, se é. o sinal <risos> e os filas lá
0: é tem os filas também, né os filas, mas os filas são mais do meu sogro, né os filas ficam lá na fazenda que a gente também gosta muito, mas como a gente não tá lá o dia a dia, né, você pega menos sentimento assim, né mas a Zara é uma filha mesmo, cara. Você ah, cuida como, como, como um membro da família, porque é, é um membro da família. E pra mim trouxe isso, sabe? Então, assim, é uma, uma, uma sugestão que eu dou também. Lógico que, assim, quando você tá na, na residência, é difícil, né? Você no dia a dia da residência, às vezes você fica horas e horas longe do hospital também. E eu acho que é até maldade você ter um animal ali e é. não conseguir cuidar. E foi o que a gente falou no, no, no podcast que a gente trouxe o, o José, né? É... Eu tive a ajuda dos meus pais, por exemplo, né? Então, é, eles ajudavam a cuidar. Mas se você não tem a ajuda, é difícil você ter um animal ali durante, durante a residência. Mas depois eu acho que traz muita coisa boa, cara.
2: Ah, certeza. Cara, um dos recursos que eu uso até as áreas eu sei que frequenta também, é colocar na creche, né? Porque é. eu acho muita judiação deixar o cachorro. No meu caso, eu só tenho o Glasgow, né? O Glasgow fica sozinho em casa. É judiação demais deixar o cachorro sozinho o dia é, todo o em casa, é... né? É difícil, assim. Mas sem dúvidas, ter, ca... ter cachorro, ter qualquer bicho de estimação, né? Eu é. percebo que isso é muito terapêutico. E que hoje, cara. Eu,
0: hoje em dia tem vindo algumas terapias é, intra-hospitalares, às vezes, também, né? Lá no é um lá, terapeuta, lá, né? Lá no Mato Tereza, no Mato Matereza em Belo Horizonte, aqui, tem, tem um dia, né, que, que vai lá, um, um, tem um cão. Eu não sei ao fundo. Teve uma época que eu tava até pesquisando levar a minha cachorra lá e tudo, mas acabou que aí outras coisas aconteceram, não, 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 fui, não verifiquei isso. Mas é, é legal que traz um, um, um relaxamento o assim, paciente, assim, traz um benefício, né, alegria e tudo.
1: Eu arrisco a falar uma coisa aqui. Eu acho que o ter cachorro, você que gosta, ele te faz uma pessoa melhor.
0: É,
2: sem dúvidas sem dúvidas
0: ele, assim, empatia, que ele te faz gerar mais empatia como benefício com o médico é. você sendo uma pessoa melhor você vai ser consequentemente um médico melhor né? Você tem mais empatia, muito né? muito pra gente é. você, você passa a ter uma compreensão diferente assim é. das coisas né? é Tiagão, eu acho que a gente tá chegando
2: agora no nosso final do tempo aí cara, foi um papo muito legal com você, que você, é. assim o Bernardo teve a oportunidade de falar e eu quero falar agora também, também é. sou, sou ah, <risos> seu se tem uma coisa que eu acho muito doida assim contigo é a forma como você não só enxerga os profissionais dentro do hospital que, que o Bernardo já falou, mas a forma como você leva de, de uma forma leve a medicina é. Toda cirurgia, né, o doutor Tiago é meu preceptor, né, quando fala que é preceptor eu até muda, né, fala de chamar Tiagão, chama doutor é. Tiago né, mas o, o Tiagão é meu preceptor da residência e, cara, quando fala que vai ter uma cirurgia com o Tiagão é, é, é que nem ter cachorro, né, é terapêutico o negócio <risos> ali, cara, a gente vai pra cirurgia já feliz porque a gente sabe que não vai ser simplesmente a cirurgia, mas é uma experiência prazerosa de de bater um papo bacana, de muito aprendizado, né, como a gente pode ter aqui agora, então sou seu fãzaço aqui Dia também, Tiagão. Dia 20, tem duas <risos> pesadas. Duas douradas. Só uma que é. Sim. Bacana demais. Agora legal. nós vamos ali. Vê o Atlético e Flamengo, né? Que o Atlético vai <risos> massacrar o vai seu pegar Flamengo, agora. né? A, a parte da amizade acaba aqui agora, né? Se bem que você <risos> tá de preto aí, então <risos> você vai <você, você>, <risos> pro Atlético. <risos> Mas, Mas Flamengo é rubo negro né? É. Tem um preto Flamengo.
0: Ô Tiago, antes de finalizar, eu queria, queria te pedir, assim, é, a gente tem feito isso nos no, no nossos podcast no final, a gente tá pedindo pro, pro, pro nosso, é, nosso entrevistado aqui, né? Nosso nosso é, entrevistado nossa entrevistada aqui, né? Para ele falar uma palavra, uma frase aí de estímulo para o telespectador, para quem está ouvindo, para quem está vendo no YouTube. Algo assim, o um, um, que, que possa mudar mesmo a forma de pensar, né?
1: Olha, uma palavra seria resiliência. A vida não é fácil, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo passa seus perrengues, mas se você não tiver força de vontade e levantar toda vez que você cai... Então, não tem sentido a vida. Então, você tem que ter resiliência. Esse uhum. é o principal, né? Uma frase...
0: Não, pode ser só, só a palavra ou a frase. Aí fica sobre o tempo. <risos> acho que a, a resiliência já, já traz é. muito, né? Eu, Resil... eu
1: acho que isso é importante para todo mundo, em qualquer área na vida, né? Isso é importante. Você cair e levantar, né? Tem que ter a força de vontade. Quando a gente é criança a gente tem muita resiliência né, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando com medo das coisas né, a criança ela arrisca ela cai, levanta é muito interessante né? e quando a gente vai, a gente vai perdendo isso ao longo da vida, mas a gente tem que tentar manter a resiliência isso é muito importante bom demais, muito bom tem
0: Um aprendizado aí, Tiagão alguma rede social que a gente encontra como é que é?
1: Rapaz, esse negócio de rede social tem que <risos> ficar mais atuante, viu? Mas você, tem,
0: você tem seu Instagram lá, né? Eu Qual tenho. que é o seu Instagram? Mas eu
1: quase não, não uso, né?
2: Tiago Romi. Tiago Romi.
0: O do Alan.
2: Doutor Dr. Dr. Alain França, a gente também está no, no Instagram do HealerCast Healer.Cast E o
0: meu é Doutor Dr. Bernardo Aramuni e estou também lá no Healer.Cast Valeu, Tiagão, um grande abraço. Obrigado a todos que, que compareceram, e ouviram e, e assistiram esse podcast. Até mais.
1: que agradeço e muito sucesso para vocês aí. Obrigado, Tiagão.